0: 최경영의
1: 최강 시사 네, 코스피 종합 주가 지수와 대통령 지지율은 어떤 상관관계를 보일까? 인플레이션 때문에 실질 소득이 줄어들면 대통령 지지율은 역사적으로 어땠지? 집값 급등 또는 급락과 대통령 지지율의 상관관계는 소상공인 자영업자들의 경기 체감지수와 대통령 지지율은 어떤 관계가 있지? 직관적으로 봤을 때는 분명 관련이 있는 것 같은데 말이죠. 민심이라는 게 사람 마음이라는 게 어디서 무엇으로부터 얼만큼 영향받는지 명확히 구별해 내기가 힘듭니다. 다만 확실한 건 한국 정치는 너무나도 정치적인 또는 지극히 사법적인 공방만 하면서 내 지지율은 오르고 상대방 지지율은 내려가길 원한단 말이죠 민생도 좀 신경 쓰셨으면 좋겠습니다 내돈쓸게 별로 없어서 당장 경제 사정이 어려워지면 좋은 마음으로 정치를 보고 싶어도 그렇게 봐지겠습니까? 냉자가 그랬죠 항산이 있어야 항심이 있다고 좀 먹고 살만해야 정치를 보는 시선도 따뜻해지는 게 아닐까요? 네, 9월 9일 한가위 연휴 첫날입니다. 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이드샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최광시사최입의전 민주당 의원 그리고 김재섭 국민의힘 도봉갑 당협위원장 김준우 변호사와 함께 추석 연휴 밥상머리 민심 알아보고요. 이종우 이카노미스트와 하반기 경제 전망 분석하고 마지막으로 3부 추석 특집 김경일 아주대 심리학과 교수 강유정 영화평론가 함께 추석 연휴 영화로 힐링하는 방법 이야기하겠습니다. 공정, 공익, 그리고
0: 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네 추석 연휴 밥상머리 민심 돌려잡기 위해서 여야가 여러 가지 노력을 하는 것 같은데 민심은 과연 어디에 주목할지 세분 모셨습니다. 최입의 더불어민주당 전 의원 나오셨습니다. 예 안녕하세요. 예 그리고 김재섭. 국민의힘 서울 도봉갑 당협위원장 나오셨습니다.
0: 네 안녕하세요. 도봉구에서 온김재석입니다
2: 예,
1: 그리고 김준우 변호사님 오랜만에 나오셨습니다.
0: 네 1년 만에 스튜디오에서 찾아뵙는 것 같습니다. 김준우 변호사입니다. 예
1: 지금 여야 상황 뭐 정의당 상황도 그렇게 좋지가 않고요. 예 국민의힘은 뭐 아시다시피 비대위 상황이니까요. 그리고 뭐 야당은 대표가 이재명으로 됐는데 그런데 지금 뭐, 검찰 소환, 기소, 뭐, 여러 가지 이슈가 지금 나오고 있습니다. 정치 탄압 대 방탄 프레임, 뭐, 이렇게 서로 주장을 하고 있는데, 상황을 어떻게 보고 계시는지, 옆에서부터 시작할까요? 예. 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 최희배 의원입니다. 네, 최희배입니다.
3: 네, 일단, 뭐, 대선의 계속되는 연장선상에 있다고 느껴지고요. 굉장히 국민들도 이 부분에 대해서는 피로감을 느끼실 것 같습니다. 근데 뭐 그런 상황임에도 불구하고 아무튼 뭐 정부 여당 이제 정권이 넘어간 이후로 상대 후보였던 이재명 후보에 대해서 뭐 계속적인 이제 수사와 또한 이제 뭐 검찰 소환 같은 방식까지 이제 어, 추진하면서 그 부분에 대해서 또 민주당 또 이재명 당대표 입장에서는 뭔가 또 대응할 수밖에 없는 상황을 계속 만들어내고 있다. 어, 뭐이 부분 저 역시 피로감을 느끼는데 국민들을 얼마나 많이 느낄까라는 생각이 들고요. 어, 정치 탄압이다. 물론 뭐 의혹이 있으면 의혹을 밝혀야겠죠. 어, 그리고 그 부분에 대해서 수사하는 것도 맞습니다. 하지만은 어 그런 부분이 너무 과도하게 이루어지고 있다라는 느낌을 받고 있고요. 음. 이런 분들이 윤석열 대통령이 되면 검찰공화국이 되고 어, 검찰이 굉장히 어, 큰 힘을 가지고 어, 뭔가 정치 보복을 할 것이다라는 우려를 했는데 그런 부분들이 현실화되고 있다라는 생각이 듭니다. 그래서 음. 그 부분에 대해서 어, 어뭐 나름 민주당 야당 입장에서는 어, 당할 수만 없기 때문에 저항하고 있고요. 근데 그런 부분을 또 방탄 프레임이라고 하는데요. 솔직히 방탄이 되는 게 뭐가 있습니까 뭐 이재명 후보가 국회의원이 되고 당 대표가 됐다고 해서 뭐 검찰이나 경찰의 수사가 중단이 됐습니까 뭐 만일 기소를 한다면 그 기소를 뭐 뒤바꿀 수가 있습니까 그러니까 이건 자꾸 방탄한다 뭐 갑옷을 입었다 뭐 그렇게 얘기하는데 전혀 뭐 그런 상황이 아닌 거죠 그래서 어떻게 보면 지금은 야당 입장에서는 여당이 쏘는 화살을 족족이 다 맞고 있다라는 음. 상황입니다.
1: 김재섭 위원장 보시기는 어떻습니까? 요즘에는
2: 차라리 민주당에서 음. 그런 생각 할것 같아요. 우리 그 윤석열 대통령이 검찰 출신인 게 차라리 다행이다. 라는 어. 생각을 할것 같은 게요. 민주당에서는 계속 검찰공화국 프레임을 들고 나오고 있잖아요. 예. 그러니까 검찰공화국이 된 대한민국에서 야당 대표인 이재명 대표가 어 사법적으로 탄압을 받고 있다. 이제 이 프레임을 걸기가 굉장히 좋아졌잖아요. 음. 어 사실 이제 그 정치 탄압이다라는 프레임은 어느 야당이나 늘 주장했던 겁니다. 야당 정치인을 향한 여러 가지 수사나 기소에 대해서 이거 정치 탄압이다, 야당 탄압이다 이렇게 늘 주장을 해왔는데 이재명 대표는 실제로 여러 가지 많게는 10개, 적게는 6개 정도의 사법 리스크가 있는 상황이고 실제로 대통령이 검찰 출신이라고 하니까 아 이거 검찰이 야당을 탄압한다고 라 프레임을 보기가 굉장히 좋아졌어요. 그래서 요새는 민주당이 차라리... 검그 대통령을 검찰 수시는 게 다행이라고 생각할 정도가 아닐까라는 느낌이 드는 정도고요. 저는 실제로 방탄이라고 생각하는 이유가 두 가지입니다. 제도적으로도 그렇고요. 정치적으로도 그래요. 왜냐하면 제도적으로만 해도 말씀하신 대로 뭐 기소도 할 수도 있고 수사도 이루어지고 할 수가 있겠지만 은 결정적인 거는 그 체포동의안을 민주당에서 뭐 가결시키지 않으면 이재명 대표를 체포할 방법도 전혀 없는 상황이고 체포까지 간다 그러면 네. 그리고 여러 가지 지금 뭐 소환조사를 응하는 면에 있어서도 의총을 열어서 의총의 결과에 따라서 이재명 대표가 소환조사에 응하지 않는 방식들 이런 음. 것이 있고 정치적으로도 야당 대표이기 때문에 오히려 수사하는 게 검찰 입장에 훨씬 더 부담스러울 것이거든요. 저는 그런 의미에서 사실은 이재명 대표가 의원이 되고 당 대표가 되면서 정치적으로도 수사가 더 어려워진 게 맞고 제도적으로도 이재명 대표가 뭐 기소를 하는 것도 굉장히 불편해졌고 어려워졌고 체포까지 나아가는 것은 더더욱 불가능해졌다 이렇게 생각이
0: 됩니다.
1: 김주름 변호사님은 좀한발 떨어진 입장에서 네. 어떻게 보십니까? 일단
0: 작년 10월부터 올해 2월까지의 국면이 네. 김건희 리스크, 이재명 리스크, 음. 이준석 윤석열 갈등이었는데 네. 재방송하고 있습니다 지금. 재방송. 네. 전혀 뭐 작년 가을에 시사 방송을 틀어도 지금 위화감이 없을 정도로 굉장히 지금 컨텐츠 <웃음> 삼바, 부재.
1: 삼방이라는 이야기도 있어요. 네. 네 재방이 아니고 이게 지금 아, 네. 뭐
0: 어디까지 갈런지 모르겠고 네. 그래서 어, 거의 지금 한국 주가랑 비슷한데 네. 바닥을 치고 있고 기술적 반등 국면이라도 좀 만들어졌으면 좋겠다라는. 그 정도의 바램이고 그래서 저는 최근에 그몇 달간 가장 인기 있었던 드라마가 이상한 변호사 우영우였잖아요. 예. 사람들이 그 열광했던 이유가 좀 그래도 아직 뭔가 세상에 희망이 있고 그렇죠. 뭔가 정의가 있었으면 좋겠다라는 갈구 그 갈증 때문에 그게 더 크게 환호받았던 것 같거든요. 예. 그래서 좀 정기국회를 맞아서 주요 정당들이 좀 새로운 컨텐츠로 좀. 프레쉬하게 좀 무장을 해서, 네거티브 메시지 보다는 좀, 다른 이야기들을 좀 펼쳐줬으면 하는, 근거 없는 희망과. 근거 어, 없어요. 지금 뭐, 기대를 가져봅거다 보름달 보고 뭔가, 빌게 있어야 되는데, <웃음> 예, 이런, 이런 거라도 생각해야 되잖아요. 제가
1: 어제 진성준 놈한테 그렇게 물어봤는데, 이거 혹시 총선이나, 아니면 다음 대선까지 한 4, 5년 가는 거 아니냐. 근데 뭐 그렇게까지 가겠냐 이런 이야기를 하는데 평론가들은 총선까지는 갈수 있다. 이 일정상 보면 사건들이 많고 그리고 김건희 특검법도 뭐 일정들이 많잖아요. 네. 이번 정기 국회 때안 되면 또 시도할 거 아니에요. 그럼 이게 어떻게 되는 겁니까, 이최권
3: 그러니까요. 예. 네. 지금 저는 뭐 네. 우리. 앵커님 말씀하신 대로 네. 굉장히 길게 갈 일이라고 봅니다. 그러니까 이거 길게 갈 수밖에 없다. 갈 수밖에 없고 그러니까 뭐 수사하고 기소하면 또 재판 이어지면 뭐 그렇죠. 재판이 뭐뭐그 하루아침에 끝나는 게 아니잖아요. 네, 한두 개뭐
1: 사건이 아니에요. 예.
3: 네. 네. 그리고 이제 지금 사건도 굉장히 많이 뭐걸수 있는 건다 걸어 놓은 것 같습니다. 이재명 음. 그 당대표에 대해서도. 그래서 어 하나하나 계속 끄집어 내고 또 소환장 날리고 뭐 이러지 않을까 해서 음. 솔직히 이번에 소환장을 보내온 것도 제가 보기에는 그러니까 세 건의 수사가 진행 중이었고 두 건에 대해서는 서면 조사를 다 마쳤고 한 건에 대해서 당대표 선거 기간 중이어서 좀 답변이 늦어지고 있는 상황에서 조율하고 있는 과정이었는데 이제 소환 통보를 한 거거든요. 그러니까 어떻게 보면은 추석을 앞두고 검찰이 소환되는 모습을 만들어내려고 그림을 음. 만들어내려고 검찰이 이렇게 소환 통보를 한거 아니냐라는 저희는 이제 생각을 하게 되는 것이고 그런 측면에서 뭐 수사를 거부하거나 한 것이 아니라 충분히 서면으로 답변을 할수 있는 부분을 서면으로 이제 했기 때문에 굳이 그 검찰에서 의도하는 어떤 그런 모양 만들기 어 이런 거에 저희가 이제 호응할 필요는 없다는 생각이 들어서 이제 어 소환에 불응한 것으로 저는 어 생각을 하고 알고 있고요. 뭐 그런 측면에서 계속되는 이런 수사와 기소 사안들 계속될 것이고 뭐~ 김건희 여사에 대해서도 계속 매번 문제가 이제 불거지지 않습니까 음. 하루가 멀다 하고 그런 껀껀이마다 어떻게 보면은 어~ 대통령실에서 제대로 그런 것들에 대해서 소명하고 국민들의 의혹을 말끔히 없애주면 되는데 그렇지 않고 있기 때문에 결국은 국정 조사를 할지 뭔가 수사를 계속할 수밖에 없는 상황이 됐고 하지만은 또 정부 입장에서는 뭐 여사에 대해서 경찰이나 검찰이 계속 음. 수사를 어 연기하거나 또는 충분히 의혹이 있는데 밝히지 않고 무혐의 처분하거나
1: 불성치했죠불성하거나
3: 네. 이런 이제 사안들이 나오기 때문에 결국은 현 정부의 경찰과 검찰을 믿을 수 없으니까 대안으로 특검을 할 수밖에 없다라는 게 음. 결국은 계속적으로 요구될 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
1: 그데이 특검의 요구가 민심에 어느 정도 먹힐까요? 어떻게 보세요? 김재섭 당협위원장 입장에서 봤을 때는?
2: 그러니까 수사가 지지부진하다. 김건희 여사에 대한 수사가 명쾌하지 않다. 음. 민주당이 계속 주장하고 있고 이재명 대표에 대한 수사도 여전히 지지부진하다. 벌써 대장동 의혹이 나온 지몇 개월인데 아무것도 나온 게 없다. 이재명 대표에게는 분명히 잘못이 있는 것 같은데 뭔가 계속 언론 보도는 뭐가 뭐 보고를 받았고 뭐 용도 변경도 뭐가 백현동 사항이 음. 뭐가 있었고 했는데 실제로 뭐 재판을 받거나 기소가 되거나 하는 것이 없다 보니까. 예.
1: 본인은 직접.
2: 양쪽으로 예. 다. 못마땅하다. 음. 뭔가 어떻게든 결정을 좀 내려라. 이 답답한 심정들이 대선 국면부터 지방선거에 거쳐 지금까지 계속 있는 것 같아요. 그래서 사실 특검을 한다고 해서 양쪽 여야 모두에게 어떤 치명적인 역풍 같은 것들은 안불것 같아요. 그러니까, 그러니까. 김건희 특법은, 네. 특검법을 한다고 해서 야당의 역풍이 불 거라든지 아니면 이재명 특검을 한다고 해서 여당의 역풍이
0: 분다든지 하진 않을 것 같아요. 이미 너무 오래된 문제이기 때문에. 네. 그렇죠. 정치부 기자들이 요즘 식사를 같이 하면 예. 재미가 없대요. 재미가 없대죠. 예. 뭐 법조 기자 같잖아요. 예. 모든 게뭐 예. 이준석 가처분 은 이렇게 됐다. 예. 뭐 이재명 쌍특검 얘기는 작년 가을 방송입니다. 지금. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 예. 지금 잠깐 대방 탐방 얘기, 대선 전에 예. 나온 거 얘기니까 예. 너무 지겨워서 저도 좀 얘기하기 지루한데. 음. 어, 이런 건 있는 것 같습니까? 지난 정권에 대한 어떤 뭐 절차적 문제라든가 뭐뭐 음. 대북 문제 관련된 이슈라든가 이런 것들이 검찰이 이렇게 조사를 또 많이 하거나. 처음에 스타트, 예, 그걸. 국정원에서 했죠? 고발했는데 예. 이거 가지고도 별로 지지율의 변화가 없었어요. 그러니까 제가 생각하기에 그건 왜 그러냐면 음. 지난 정권에 대한 사전 국면 할수 있습니다. 하는데 그래서 누가 얼마를 먹었다. 예를 들면. 뭐가 나와야 예, 되는데. 이권과 관련된 문제면 괜찮은데 그냥 어, 원자력 발전을 뭔가 이렇게 멈추는 정책적 결정, 뭐뭐 음. 뭐 공무원이나 아니면 뭐 피살과 관련된 문제나 아니면 뭐 어민 뭐 살인범 의혹 받는 사람 북송하는 문제, 약간 누가 경제적 이익을 본 사람이 없으니까 네. 사실 국민들 입장에서 그래서 누가 얼마를 해먹었대? 이게 제일 직관적으로 오는 질문인데 그렇죠. 네. 그게 아니다 보니까 국정 운영에있어서 반등 요인으로 바로 작용하지는 않는 것 같아요. 제가 생각하기에는 그러니까
1: 대통령실 원하는 대로는 안네 되고
0: 그게 있네요. 반드시 지난 정권의 흠을 찾아냈다고 해가지고 바로 인과관계가 없는 거고 한편 이재명 리스크가 없다고 못하는 게대통령에 대통령 대한 부정 평가가 이렇게 높은 상황에서 민주당 지지율이 이 모양이면 이건 좀 이상한 겁니다. 사실 이 정도면 훅 치고 올라가서 가서 자신감 있게 가야 되는데 사실은 이재명 리스크가 분명히 있는 거죠. 그래서 민주당 입장에서는 사실 이재명 의원이 대표가 안 됐으면 오히려 이제 이 동조화 현상을 깨고 디커플링이 돼가지고 오히려 더 치고 나갈 수 있는 국면이 있었을 수도 있을 텐데 묘한 그 양날검을 가지고 마지구 가는 거기 때문에 사실 민주당 입장에서 저는 그게 이게 과연 정말 최선의 선택이었는가라는 물음표가 솔직히 있거든요. 이재명 의원한테는 이재명 대표한테는 최고의 선택이지만 저는 이제 그런 고민이 좀 들고 그래서 음 이재명 대표 혹은 민주당 같은 경우는 이 정기국회에서 여전히 다수당이기 때문에 입법 드라이브를 야당으로서 그러나 다수당으로서 어떻게 걸 것인가. 이걸 좀 보여줘야 될 것이고 그 국민의힘이나 대통령실 입장에서는 예산을 통해서 어떻게 좀 자신들의 지금 지지부진한 공약 이행을 어떻게 지켜낼 것인가. 이런 성과를 가지고 연말에 성적표를 받을 수밖에 없지 않을까라는 거고요. 마지막 하나만 더 있으면 지금 보건복지부 장관 후보자 지명됐는데 그렇죠, 그렇죠. 교육부 총리는 아직도 이제 감감무소식입니다. 예. 그래서 요 마지막 그리고 이제 검찰총장 임사청문회 하고 했고 음. 그다음에 이제 그 공정거래 위원장. 그래서 요 인사청문회 마지막 시즌에서 음. 한명또 낙마한다면 이게 굉장히 결정적인 리스크로 또 대통령실에 작동할 수 있다. 요게또 올가을 체크포인트 중에 하나가 아닌가 싶습니다.
2: 그 김준호 변호사님 말씀하신 내용이 참 좋은 내용이잖아요. 음. 그러니까 여당은 예산 집행을 통해서 국민께 사랑을 받고 예. 야당, 그러니까 의석수가 많은 야당은 입법을 통해서 국민들의 지지와 신뢰를 받는데 이게 지금 말씀하신 내용 이 약간 판타지 소설 같아요. 요새는 <웃음> 그래서 약간 이루어질 수 없는 일인 것 같아요. 약간 마술적 사실주의 같은 거죠. 경쟁 구도가 될 수밖에 없고 음. 지금 여야가 그냥 제가 보기에는 저는 이제 여당 입장이긴 하지만. 음. 이 추석 밥상을 앞두고 마음들이 좀 급해진 것 같아요.
1: 억으로, 억지로 막 끌어 당기는 것 같아. 그러니까요. 네. 그러니까
2: 특검, 쌍특검 얘기도 마찬가지고 네. 여러 가지 이 추석 밥상에 뭔가 올인이 되고 거기에 사활을 거는 문제가 굉장히 저는 오래된 정치 방식이라고 생각하거든요. 음, 음. 그 젊은이들이 추석, 이게 그러니까 젊은 사람 입장에서 젊은이들이 추석에서 절대 꺼내면 안 되는 세 가지 주제 중에 하나가 뭐 우리가 결혼, 그 다음에 취업, 그 다음 마지막이 정치 얘기거든요. 예. 그래서 우리 조국 전 장관이 크게 우리 정치사에 남긴 것 하나가 있다 그러면 가족끼리 정치 얘기하면 안게하안 된다라는 <웃음> 것을 조국 전 장관 이후에 많은 가족들이 깨달으셨을 깨달, 거예요. 네. 그게 이제 좋은 유산이라고 생각하는데 음. 그런 의미에서 정치 얘기를 잘안 하거든요. 음. 저만 해도 뭐 저는 심지어 국민의힘 소속인데도 불구하고 성향에 다른. 우리 뭐 고모부라든지 이런 네. 분들은 정책이 굳이 안 하려고 하세요.
1: 주식하고 뭐 집값 이야기 많이 하지 않습니까? 뭐, 차라리 그런 게더 많죠. 예. 네. 네.
2: 그런 게더 많고 요새 음. 주식 어떻게 됐니. 뭐 음. 이런 얘기들이 더 많이 되는데. 집값 계속 떨어진다니. 뭐. 우리 그 정치권에 계신 어르신들은 네. 과거에 정말 그뭐 10시간씩 걸려서 부산 갔던 때를 생각하시면서 추석밥상에 정치 아이템 올려야 된다는 강박관념이 있으시다 보니까 음. 여야 모두가 지금 전혀 민심과는 동떨어진 이야기들을 계속 하시는 것 같은데 글쎄요. 좀 요즘 트렌드를 너무 못 읽고 계시는 것 같아요. 아니 저는.
0: 근데 사실 진짜 취업이 안 되고 결혼 경영기가 지난 자식들 입장에서는 예. 정치에 이상한 뉴스라도 많아야 밥상에서 그 얘기를 꺼내서 취업 얘기와 결혼 그렇죠. 얘기 아, 비중을 줄일 수 맞습니다. 있는 그런 효과가 있어서 아니죠,
2: 싸우더라도
3: 이걸로 싸우고 밥상 먹고 나가는 게 나을 수도 있어요. 취업이랑 결혼
2: 얘기로 열만 욕먹을 거 백을 욕먹는 거예요. <웃음> 괜히 정치적 <웃음> 입장에 타려거 <웃음> 아니 우리
3: 뭐김 위원장님 말씀도 일리가 있긴 한데 그러니까 이제 결국은 이제 추석 연휴 긴 기간 동안에 이제 계속 언론들에서 새로운 뉴스가 없기 때문에 계속 틀어대는 장면들이 이제 뻔히 나오는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 결국은 이제 정치권에서 그런 언론들을 또 고려해서 뭔가 이제 이런 음. 이슈들을 또 만들어내는 부분도 있다라는 저도 생각을 합니다. 그런 측면에서 뭐 진짜 아까 말씀드렸듯이 이재명 당대표 검찰 소환하는 장면이 만이 만들어지면 뭐 그것만 계속 나올 수 있는 거예요. 자료화면으로. 그러니까 그런 것이 아니라 충분히 우리도 민주당 입장에서 아니, 저쪽도 문제가 있다. 김건희 여사도 이런 이런 문제들이 있고, 특검도 우리가 추진하려고 한다라는 얘기를 할 수밖에 없는 그런 정쟁의 상황을 서로 뭐 지금은 공이 뭐 저는 이제 적대적 공생관계라고 이런 부분들을 이제 표현하는데, 뭐 그런 상황이다라는 거는 진짜 뭐 안타까운 부분이지만. 만약에 뉴스타파
1: 보도가 없었다면 김건희 특검, 네. 특검법이 이렇게 네. 민주당에서 자신있게 툭 내놓을 수 있었을까요? 그렇죠. 그 보도가 네. 어떤, 사실이나 뭐 팩트들이 갑자기 이렇게 돌발적으로 나오는 경우가 있지 않습니까? 그리고 그 사실을 팩트를 쥐고 있는 쪽은 아무래도 그래도 검경이 제일 많이 쥐고 있을 거고 언론보다는 그렇죠. 그래서 그런 측면에서 보면은 집권 여당이 좀 유리해 보이기는 합니다. 음. 사실 이재명 사법 리스크, 김건희 사법 리스크 이렇게 뭐 하나 1대 1로 놓고 보자면 그래도 아무래도 앞으로 정보가 계속 많이 나올 것은 이재명 사법 리스크 쪽이 아닐까 그런 생각도 들긴 하네요.
2: 일단 이재명 대표가 음. 가지고 있는 사법 리스크의 양이 훨씬 크죠. 그러니까 그걸 리스크라고 일단 저희가 전제를 하고 보면 음. 아까 말씀드린 대로 적게는 6개, 많게는 10개. 뭐 대장동, 백현동부터 법인카드, 뭐 아들 도박 의혹부터 해서 한 10개 정도. 일단 물량 자체가 엄청 많다 보니까 거기에서 하나씩만 나와도 사실은 훨씬 더 많은 거죠 일단 김건희 특검법이라고 했을 때 대충 생각할 수 있는 것은 두 가지인 것 같거든요 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련된 꼭지가 하나가 있고 예. 하나는 이제 허위 경력과 관련된 요두 가지 이렇게 가두 가지가 있는데 예. 만약에 이재명 특검법이 발의됐을 때는 내용을 특검 법률 안에 내용을 담기도 굉장히 어려울 거예요 이한 10개 정도 되는 걸 일일이 다 적시할 수도 없을 테고 어느 정도 두세 개 정도 꼭지를 정해서 갈 텐데 그런 면에 있어서도 지금 사실 쌍특검이라고 하는 것이 균형이 맞는지도 사실은 잘 모르겠어요 음. 그리고 아까 전에 말씀하신 대로 이게 재탕이긴 하지만 쌍특검이 재탕이긴 하지만 당시에는 윤석열 후보와 이재명 후보 간에 균형이 맞는 쌍특검이었다면 사실 지금 야당 대표와 대통령 배우자와의 특검이거든요 그러니까 얼핏 이것이 균형이 맞아 보이는 것 같지만 실제로 물량 면에 있어서도 정치적 위상 면에 있어서도 잘, 균형이 잘안 맞는 면이 있어요. 그래서 아까 전에 어쩔 수 없이 이게 이재명 대표가 포토라인에 서고 이런 것들이 국민들 눈높이에 안 맞을 수 있다는 라것 때문에 김건희 여사 특검도 같이 할 수밖에 없다라고 하는 것이거든요. 근데 지금 이재명 대표 소환하는 게 우리가 공소시효가 9월 9일까지 하필이면 2020년 대선이 3월에 치러지고 하필이면 그 2022년에 추석이 9월 9일인 것은 사실 검찰의 의지와는 상관없는 내용이거든요 어쨌든 공소시효에 맞춰서 소환을 하는 것인데 이것을 말하자면 은 정치적으로 대응을 하기 위해 김건희 특검법을 띄운다는 말 자체가 사실은 김건희 특검법의 초점은 오히려 이재명 대표의 균형을 맞추겠다는 라 민주당의 생각이 더잘 반영된 거죠
3: 음. 뭐 그런 해석에 대해서 뭐뭐 뭐 부인하지는 않을 것 같고요 예. 국민들도 이미 그런 부분들은 충분히 인지하실 거라고 생각하고 음. 어, 솔직히, 그, 지금, 백현동 용도 변경을 해서, 뭐, 국토부가 를 협박했다라는 이런 발언이나, 뭐, 김문기 전 성남 도시개발처장을 몰랐다라는 몰랐다. 이런 발언들을, 솔직히, 이게 과연 진짜 수사 대상이 될 만한 그런 것일까, 이걸 허위 사실 공표로 보고, 음. 정말 공지선거법에 위반으로 볼만한 혐의를 가질만한 사안일까라고 봤을 때 저는 아닌데, 이런 것들까지 계속 끄집어내서 개수를 채우는 거죠. 많이 만들어내고, 뭐 이런 게 건수가 계속 만들어지면서 수사는 계속 길어지고, 재판이 뭐 이루어지거나, 그러니까 기소가 돼서 재판이 이루어진다면, 뭐 계속 뉴스가 나올 수밖에 없는 상황을 만들어내는 게 지금 정부 여당의 어떤 상황인 것 같고요. 저는, 어, 뭐, 김건희 여사에 대한 어떤 가장 큰 오혹들 세 가지를 일단 특검법에, 특검법에 담았고, 그 외에 이제 나머지 문제들에 대해서는 이제 이거를 어~ 특검으로 할건 아니고 이제 국정조사로 할 만한 사안들이다라고 생각한 것들은 좀 어~ 국회에서 어떻게든지 뭐~ 풀어보려고 지금 노력을 하는 것이죠 그래서 뭐~ 개수를 뭐~ 맞추려고 어~ 늘리려고 하지 않고 어떻게 보면은 어~ 합리적으로 좀 그런 부분 특검법에다가 다 담지 않았다는 얘기를 드리고 예. 솔직히 대통령에 대해서도 문제 제기를 할수 있지만 대통령은 지금 뭐~ 이제 수사를 불가능한 상황이잖아요 대통령이기 때문에. 뭐~ 결국 그 부분에 대해서는 뭐~ 여다 아~ 그니까 야당 입장에서는 대통령을 음. 직접 문제 제기하기보다는 어~ 결국 여사의 어떤 문제가 더 많이 드러나고 있기 때문에 그리고 음. 수사를 할수 있기 때문에 그 부분에 대해서 얘기한다라고 생각하시면 될것 같습니다.
1: 아직까지 뭐 확정적으로 혐의 내용이 확인된 게 없어서 예 저희가 말을 확정적으로 또 하기도 힘듭니다. 앞으로 이제 뭐한 6개월에서 1년 정도 계속 이야기를 해야 되기 때문에 좀 아껴놓고 오늘은 (웃음) 노래 한곡 듣고 다시 국민의힘 또비대위 상황을 (웃음) 이야기를 해봐야 되니까 예 노래 뉴진스 김준우 변호사님이. 네. 아, 이게 좀
0: 제일 요즘 프레시한 노래여서. 네. 정치권에서 리프레쉬가 필요하거든요. 이런, 이런 래 들으시군요. 아, 집중이 필요합니다. 가장 핫한.
1: 뉴진스의 네. 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 어텐션. 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네, 어텐션. 예, 네, 집중해 주십시오. 최경룡의 최강지사. 국민의힘 이야기 다시 해보겠습니다. 국민의힘은 일단 정진석 비대위 체제 출범했는데 얼마나 오랫동안 갈지, 언제 전당대회를 할지, 뭐, 이거는 다 결정이 안돼 있는 지금 상황인 거죠? 예. 그렇죠.
2: 예. 그렇죠. 지금, 아 이게 참 그래요. 이게 비대위 자체가 말 그대로 법적인 정당성과 타당성과 뭐, 정치적으로도 이 정당성이 없는 상황 속에서 출범한 비대위에 사람이 바뀐다고 하더라도 그것이 무슨 의미가 있는지는 잘 모르겠어요. <웃음> 결국 이준석, 이준석 대표 말대로 가처분 신청 한방더 먹으면 그냥 그 모래 무너지듯이 무너질 수 있는 지금 상황이잖아요. 당원 당규를 고쳤다고 하더라도 그 당원 당규를 고치는 것 자체가 특정 사람, 특히 이제 김용태 최고위원의 지위를 박탈하는 방식으로 이루어지는 사후입법이기 때문에 이거 역시도 법원에서 인정하기 어려운 상황이라서 글쎄요 저는 정진석 비례위원장 체제가 얼마나 갈지는 모르겠고 법적으로 갈수 있다 하더라도 정치적으로 얼마큼 정당성을 가지고 당내 비상 상황을 수습할 수 있을지는 모르겠습니다.
0: 그거는 당내에서도 아는 사람이 별로 없을 거예요. 저는 이제 뭐 김유름 사 이게 궁금, 궁금한 게 이런 거죠 예를 들면. 음. 굳이 이제 법적인 리스크를 다 회피하려면 새로 이제 국민의힘 당원 단계가 바뀌었으니까 5명 중에 4명이 사퇴하면 되는 거잖아요. 그러니까 네. 사퇴한 최고위원 4명을 대선출을한 다음에 이분들이 다시 사퇴를 하면 그때는 아마 법원에서 못 건드릴 것 같아요. <웃음> 그런 방법 예. 네. 그러니까 네. 제 말은 이미 이준석 대표와 유대관 혹은 새로운 그 국민의힘 주류 사이에는 서로 이제 루비콘 강을 서로 건넜기 때문에 서로 건넌 거예요. 이미 이미 끝난 거 아니냐, 사실. 그러니까 이게 음. 지금 법적으로 갖춰본 인용돼서 누가 더 스타일을 구길 거냐, 에 문제는 남겠지만 음. 그렇다고 결과가 달라지냐, 이거 지금 갈 길이 가는 거 아니야. 예를 들면 뭐. 열린우리당과 새천년민주당 이렇게 갈라지듯 뭐 이렇게 음. 어~ 새로운 대통령을 중심으로 한친이그룹과 아닌 그룹 사이에서 좀 이렇게 나뉘어지는 이런 결론으로 치닫고 있는 건 아니냐라는 음. 좀 생각이 들죠 어쨌든 지금 내년 (1년은) 선거 일정이 없는 상황에서 네. 어~ 뭐~ 저도 이제 비대위 만드는 과정을 옹호하는 건 아닙니다 근데 이게 법원에서 개입하는 게 맞는지에 대해서는 좀전 의견이 음. 다르긴 하지만 음. 그럼 그럼에도 불구하고 이거는 지금 뭐~ 누가 잘 잘못을 했느냐가 아니라 갈라 서는 거고, 이게 지금 뭐, 그, 조정을 한번 거치냐, 뭘 하냐 하는, 뭐, 재산분할과 위자료가 얼마냐의 문제지, 이혼은 지금 기정사실 아닌가라는 생각이 좀 많이 들고 있습니다.
1: (웃음) 이혼은 기정사실입니까? 야당에서 보기에도 어떻습니까?
3: 그렇죠. 뭐, 이준석 당대표가 복귀할 가능성은 없는 거고요. 어, 대통령이 결자를, 결자 해제해야 된다라는 지금 얘기들이 많이 나오지만, 대통령은 그 부분에 대해서, 어, 인정하지 않고 계시는 거고. 그렇기 때문에 제가 보기에는, 이거는 뭐 진짜 이혼한 상태라고 보여지고요. 사실상의 이혼이고. 근데 이제 지금 아무튼 이제 법적으로는 지금 참 곤란한 상황이죠. 최고위로 복귀할 수도 없고. 그렇다고 비상 상황이라는 것을 인정받지 못한 그 가처분의 판결 상황에서 계속 비대위로 운영하는 게 정당성은 없고. 그러니까 오도 가도 못하는 상황에 지금 국민의힘이 빠져 있는데 뭐 지금 김준우 변호사님 말씀하신 것처럼 뭐, 그, 최고위원들, 사퇴하신 분들 다시 선출하고 뭐 이렇게 할 수도 있겠지만, 음. 그냥 지금, 원래 이제 최고위원회가 원내대표하고 정책위 의장하고, 그 다음에 지금, 사퇴하지 않은 김용태 최고위원 3명은 어떻게 보면은 계속 최고위원의그 자격을 가지고 있다고 보여져요. 네. 그러면 그냥 3분이 모여가지고 최고위 선언을, 해체서 선언 뭐, 그, 해산선언을 하든가 뭐 이렇게 해야 되는데, 물론 뭐그 부분에 대해서 이제 또 김용태 최고위원은 또그 설득이 될지는 모르겠지만 뭐 이런 식으로라도 가면서 비상 상황이 정 그니까 비대위의 어떤 정당성을 더 확보해 주는 것이 가처분에 도움이 되지 않을까라는 생각은 하는데 모르겠습니다 지금 상황에서는 어~ 아무튼 비대위를 당원당규를 바꿔서 정당성을 확보했다고 주장을 하고 이제 검찰에서 가처분 판결이 어떻게 날지 모르는 상황 그리고 비대위원장은 돌고 돌아서 결국은 윤핵관 또는 유네관 호소인이 된 거잖아요. 그러니까 예. 우리 정진석 지금 비대위원장 대신 분에 대해서는 이준석 대표가 지난번에 유네관 호소인이라고 아주 명, 이렇게 음. 명확하게 지명을 하셨던 분인데. 그러니까 이런 부분들 결국 돌고 돌아 계속 어, 친윤체제로 가고 있는데 이 부분에 대해서 진짜 대통령이 해결하지 않으면 저는 안될 거다라는 생각을 저도 가지고 있는데 참 김, 어렵습니다.
1: 김재석 당의 위원장 어떻게 보세요? 왜냐면은 지난번 최강지사에서 그런 이야기를 했단 말이죠. 비대위원장이 이제 한 50개 정도의 당협위원장을 어, 뽑고 나면, 그때는 이제 상당히 친윤체제가 완성이 되는 그런 상황이면, 예상보다 네. 만약에 이준석 발 신당이 나온다거나, 친윤체제의 신당이 나온다거나, 뭐 이랬을 때는, 당연히 이준석 발 신당은, 국회의원 선거 한 6개월 전 그러니까 내년 말이나 뭐 2024년 초쯤 이렇게 예상을 했단 말이죠. 근데 그것보다 훨씬 더 시기가 앞당겨질 가능성. 친윤체제 신당을 따로 그냥 아예 국민의힘이 당명을 바꾸고 그렇게 만들 가능성이 있습니까? 혹시 당내 주류 세력이?
2: 아직까지는 그렇진 않아보여요. 그러니까 에이. 저번에도 아마 비슷한 이야기를 했었던 것 같은데, 음. 그니까 이준석 대표가 만약에 정말 신당 창당의 마음이 조금이라도 있다 그러면, 예. 야외에서, 그러니까 장외에서 플랫폼을 만들어가지고, 그러니까 특히 이제 온라인 플랫폼을 만들어가지고, 국민의힘에 징검다리 같은 역할들을, 그러니까 청년들이나 젊은 세대나 이준석 대표를 좋아하시는 분들이 국민의힘을 통과하는 플랫폼 같은 것들을 만들어서 실제로 여론 조성을 하거나 내지는 국민의힘. 내부 비판이라고, 외부 비판이라고 해야 될지 내부 비판을 모르지만 어쨌든 비판을 하는 방식으로 온라인 세력화를 할 것이지 그것을 자연스럽게 정당이라는 틀에 맞춰서 하진 않을 거라고 생각이 들어요. 이준석 대표의 성격도 그렇고 이준석 대표가 하는 이야기들도 그렇고 그 전에 했던 이야기들도 그렇고요. 음. 그런 의미에서 저는 신당 창당은 사실상 뭐 아직까지는 현실 가능성이 없는 내용이라고 생각이
0: 됩니다. 아니 그러니까 신당창당이라는 게 저도 이제 예를 들면 김무성 모델이나 유승민 모델, 뭐 예. 권성동 다 음. 보면 무소속으로 나와서 그냥 단기 필마로 출마를 하고 뭐 연대를 해서 공천 학살 당한 분들이랑 네트워크를 형성했지. 그렇죠, 그렇죠. 창당으로 잘안 갔단 말이에요. 네. 물론 이제 어 바른당, 바른정당이 음. 있었습니다만. 그래서 저도 이제 이준석 대표가 신당을 창당할 거라고 생각되지는 않습니다. 다만 이제 당에서 완전히 내쳐지거나 뭐 추가 징계를 해서 다음 당 대표 선거에 나가기도 좀 어렵게 되는 상황까지 만들어지면 무소속 출마를 오히려 특혜나 명남 지역에서 고려해 볼순 있지 않을까라는 생각이고 다른 측으로는 이 모든 법적 리스크를 회피하기 위해서 그냥 재창당을 지금 신윤핵관이나 뭐 하여튼. 국민의힘 주류가 국민의힘 그러니까요. 자체를 그냥 이제 좀 재창당하는 방식의 형식을 취할 수도 있는 거 아니냐 이런 아. 생각인 거지 이준석 대표가 직접 신당창당할 것 같지는
1: 않습니다. 근데 재창당을 하면 어떤 이점이 있나요? 국민의힘 입장에서는?
0: 뭐 아무래도 이제 그 이준석 대표가 당 대표 복귀를 못 하게 되는 방식으로 이렇게 당원 당규도 개정되고 이게 어. 소급 입법이 아니라 대창당 형식으로 통해서 좀 뭔가 회피할 수 있는 방식도 있을 것 같고. 근데 그러면 너무 모양이 음. 우스워지잖아요. 자, 지금 비대위도 그렇고 당원당
2: 개정도 그렇고 어. 위인설법이다. 이거 이준석 대표 하나를 전제하고당 전체가 오락가락하는 게 말이 되느냐라고 하면서 많은 비판들이 있는데 심지어 간판까지 바꾸고 재창단까지 한다 그러면 그리고 그것의 (웃음) 이유가 이준석
0: 대표라는 개인이라 그러면
2: 그 새로 만들어지는 정당은 과연 국민들의 눈높이 어떨까? 물론 생각... 그렇긴 한데
0: 김대중 대통령이 영국에서 복귀했을 때 이기택 음. 총재가 있는 민주당을 놔두고 새정치국민회의를 새로 만들어가지고 의원 빼가기를 해서 새로 당을 만들었었잖아요. 아, 아. 그래서 저는 이게 전사가 없는 얘기는 아니다. 아, 이게 실현 가능성이 되게 높아서 하는 얘기가 아니라 아. 지금 좀 방송 분량을 좀 뽑기 위해서 <웃음> 예전에 있던 이야기들을 좀 하는 거지. 감사합니다. 사실 뭐 제가 그걸 예. 어마어마하게 높은 비중 있게 막 이렇게 설득하려고 하는 것은 전혀 아닙니다. 그러니까 당시 근데 그고 그, 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 그 사례 같은 경우에는 <웃음> 이제 음. 이기택
2: 총재가 당시에는 말하자면 당내에서 힘이 장악이 안 됐었잖아요. 실제로도 장악이 잘안 됐었고, 김대중이라고 하는 정말 걸출한, 그리고 대선 후보, 늘 대선 후보였고, 늘 야당의 어떤 핵심 인물 중에 한 명이 나오면 그게 이제 형성이 될 수가 있는데, 의원 빼내기가 될 수가 있는데, 보수당은 어떤 아픔이 있냐면, 바른 정당이 그 만들어지면서, 당시에 정말 그 스타급 의원들이 그 원내 교섭단체를 구성할 수 있을 정도로 많은 인원이 만들어졌음에도 불구하고 굉장히 허약한 체질을 계속 보였거든요. 음. 그러니까 당내에서 이견 충돌이 있, 있을 때마다 지율이 쭉쭉쭉 빠져요. 그 빠른 속도로 또 의원들이 탈당, 복귀를 탈당을 했죠. 당을 했죠. 실제로 바른 정당이 막 치고 올라가다가 10% 이상의 지지율 치고 올라가다가 꼬꾸라지기 시점이 선거권 인화 연령과 관련돼서 당시에 당내 충돌이 있은 이후에 당론이 뭐냐. 라고 해서 대답을 못한 이후에 갑자기 추락하기 시작했거든요 음. 당론 충돌은 사실 민주당이나 국민의힘이나 어디나 늘이 자주 이 있는 이 일인데 바른 정당은 그 스타급 의원들이 많이 갔음에도 불구하고 그 사소한 거 하나로 곤두박질 치고 그장 중간에 또 다시 그 자유한국당으로 다 넘어가고 이런 아픔들이 있기 때문에 이준석 대표가 예를 들면 명실공히 대통령 후보다 그러니까 이재명 후보처럼 차기 대선에 넣을 사람이 확실하다 정도의 위상이 있으면 당시 이기택과 김대중의 관계가 성립이 될 수가 있는데 음. 보수정당은 바로 몇년 전에 자유한국당과 바른정당의 그 아픔들이 다 있는 상황이어서 그렇게 안갈 겁니다. 그건 아니 아니
0: 그게 아니라 음. 그러니까 이준석 발 신당은 없고 음. 윤핵관 발 재창당이 있는 거니까. <웃음> 자, 그 다른 거네요. 근데 네.
1: 여하튼 신당이 있든 없든 간에 저는 는이 모든 게 비대위 구성에서 전당대로 가는 이 앞으로의 몇 개월의 여정 그 모든 게 결국은 국민의 힘의 주장 대로에 따르더라고 따다른다고 하더라도 윤석열 대통령 그리고 윤석열 정부의 성공을 위해서 지금 하는 거란 말이죠. 그죠 그러면 이게 이몇 개월 동안에 어떤 일을 해야 이게 도움이 될 것이며. 그게 진짜 도움이 될 것인가. 지금까지 했던 지금 비대위 진행 상황이나 이 사실은 법적으로 이게 사실 망진당한 거잖아요. 국민의힘 입장에서는.
0: 지금 본질이 권력 투쟁이고 이전 투구니까. 뭐 그리고 사법 리스크 아까 여러 가지 있었지 않습니까 그래서 지금 중도층 부동층 뭐 무당층 뭐라고 부르든 간에 그분들은 갈 데가 없어서 음. 지금 그러고 있는데 그분들을 설득하기 위해서 새로운 인물과 새로운 정책을 가지고 무장을 해야 되거든요 그건 제가 볼땐 1당 2당이 전부 다 갖고 있는 과제인데 그렇죠. 그러다 보니까 이제 그 문제와 관련해서 계속 뭐 방송가에서도 그렇고 여의도에서도 그렇고 김한길 위원장이 뭔가를 좀 신당 상대에 기획꾼이시니까 예. 꾼이라고 해서 죄송합니다만 예. 이거는 프로라는 의미니까요 예. 그래서 아마 이제 그런 식으로 대통령 친위 그룹으로서의 제, 재창당 수준의 어떤 신당 모델을 검토를 플랜 B로는 음. 하지 않을까. 저는 그게 플랜 A까지는 아니지만 음. 충분히 상정해 볼수 있는 가치라고 생각을 그렇죠. 하거든요.
3: 그러니까 이게 대선 캠프 때 이제 그 윤석열 대통령이 어 김종인, 김한길, 김병준 세 분을 이렇게 해서 삼톱 체제로 가겠다라고 했는데. 그때 당시에 국민통합위원회를 만들고 김한길 위원장을 세웠는데, 어 제가 알기로는 아마 이준석당 대표가 그때 가출을 두 번씩 하면서 그 캠프를 해산시키는 이유 중에 하나가 이 국민통합위원회의 문제였어요. 음. 그때 이제 녹색당의 그 운영위원장했던 예, CJC 막 영입하고 하면서 음. 논란이 되고 하면서 그것도 김한길. 예, 그러니까 그 국민통합위원회에서 했구나. 그 영입했던 인사였던 음. 거거든요. 그러니까 이제 이러면서 그때 당시에도 이 국민통합위원회가 결국은 나중에 정계개편을 하기 위해서 만들어진 조직 이 아닐까라는 의구심을 가졌던 것으로 생각이 되고 그래서 이준석 대표 입장에서는 그 캠프를 해산시키면서 이 위원회를 없애려고 노력했던 것 같고 어, 하지만 은 인수위가 꾸려지자마자 다시 국민통합위원회 만들어지고 김한기 위원장 또 맡으셨고 지금은 정부의 산하위원회로 또 지금 여전히 맡고 계세요. 그렇죠. 이런 측면에서는. 어 모르겠습니다. 지금 당장은 아니겠지만 어 내년 총 내년에 이제 가서 내후년 총선을 앞두고 충분히 정계 개편에 대한 가능성이 어 내재다 있다라고 저는 보고 음. 있고요. 그런 측면에서 오히려 이준석 대표 입장에서는 내가 주인인 이 국민의 힘을 나는 지킬 것이다라는 것이고 오히려 어이 국민의 힘의 어떤 그어 뭐랄까요? 그러니까 지금 권력 투쟁에서 반대되는 측면 즉 결국은 대통령이죠. 대통령과 다른 분들 뜻이 맞는 분은 나와서 살림을 따로 차리셔라라고 할 수도 있을 것 같아요. 그런 측면에서 저는 충분히 내년 이맘때쯤에 음. 어, 여당발 정계 개편이 가능성이 있다라고. 내년 보이고요. 가을쯤에 네. 그렇죠. 1년 후에. 네. 김재섭
1: 최고는 어떻게 생각하세요?
2: 글쎄요. 저는 아직까지는 <웃음> 다들 그러니까 아. 가능성은. 있죠. 이게 어. 이론적으로 보고 정치 현실을 보고 과거 역사를 보게 되면 늘뭐 선거 앞두고 당이 쪼개지고 합쳐지고 하는 일들이 많았고 특히 이렇게 당내 주류가 아주 그러니까 주류와 비주류가 명확하게 나뉘어가지고 음. 이 충돌을 하는 상황 속에서는 얼마든지 가능성은 있다 라고 생각이 되는데 음. 문제는 제가 계속 현실론으로 가지고 오는 이유가 국민의힘에 계신 의원님들은 아직까지도 그 두려움 같은 것들이 있어요. 제3지대에서 때로는 정당이 쪼개졌을 때 받는 처우들 거기에서의 그렇지. 정치적 입지 같은 것들이 음. 피부로 새겨져 있는 사람들이거든요. 지금 초선 의원분들 중에서도 그런 분들이 굉장히 많고 그래서 실제로 공공연하게 당이 쪼개지더라도 나는 절대 안 나간다. 이런 분들이 정말로 <웃음> 많아요. 그러니까 제가 이런 현실론을 자꾸 이야기하는 이유가 음. 바로 그런 것 때문입니다. 그래서 음. 총선을 앞두고는 그게 더더욱 강해질 것이거든요. 예. 네, 저는 그런 의미에서는 지금 당이 뭔가... 그리고 지금 국민의 힘에 있는 의원들이 사실은 굉장히 좋은 지역구. 그러니까 국민의 힘 입장에서 유리한 지역구들에 계신 분들이거든요. 음. 그러면 말하자면 현상 유지를 훨씬 더 선호할 거라고 생각이 됩니다. 그러니까 네. 큰 변수가 없으면 당선이 된다라는 것이고 공천이 훨씬 더 중요한 문제가기 때문에 이것을 뭐 분당까지 가 가지고 정치적 지형을 변경시켜서 하는 그 모험을
3: 하진 않을 것 같아요.
1: 마지막으로 짧게 네. 민주당은 어떻게 될지 이재명 당대표 상황에서
3: 그 전당대회 결, 투표 결과를 보면은요. 예. 그니까뭐 투표율이 낮았다라고 뭐 이렇게 평가하면서 뭐 음. 이재명에 대한 지지가 뭐 약하다, 국민적 지지가 음. 약하다 이렇게 평가하시지만은 그 당원이 예전에 비해서 거의 그두배 가까이 늘었어요. 그니까그 권리 당원이 그러다 보니까 어떻게 보면은 투표율이 낮아졌지만 예전에 그 전당대회 때 투표했던 숫자보다 더 많은 분들이 투표를 했어요. 당원들이 그래서 음. 그런 측면에서는 어 그런 앞서 말씀드린 그런 해석 비판은 별로 저는 어인정하지는 않는데 예. 어 아무튼 이재명 당대표에 대해서 거의 한 80% 가까운 지지를 보냈는데 권리당원 대의원 국민 여론 조사 음. 모두 다 고르게 나왔어요. 이런 측면에서 당의 굉장히 이제 그 핵심으로서의 이재명 당대표를 인정하고 있다라는 음. 것은 어 이번 전당대회 결과로서 해석이 가능하고 그런 측면에서 어, 뭐, 예, 전에는 이제 뭐, 개파 간의 갈등이라서 뭐, 친명, 친문 간의 뭐, 이 갈등 때문에 뭐, 분화되지 않겠냐라고 하지만은, 제가 보기에는 이제, 그럴 수 없다라는 것을 이번에 전당대회에서 확인했다라고 어, 봐요.
0: 저는 이제, 네. 그 부분은 동의를 하는데, 예. 봐야 될 포인트가 몇개 있는 것 같아요. 짧게만 말씀드리면, 일단, 음. 호남의 손갑석 어. 의원이, 빠졌는데 음. 그렇죠. 호남 소외는 아니고 저희가 볼 때는 호남의 참여가 낮았습니다. 음. 그리고 지방선거 때도 광주 같은 경우에는 투표율이 그렇죠. 굉장히 낮았습니다. 예. 그러니까 30초. 호남이 지금 예. 약간 마음이 떠 있다. 음. 이걸 어떻게 잡을 거냐라는 게 민주당의 과제일 거고요. 그렇죠. 두 번째 비명계. 사실 의석수로 따지면 더 다수일 수 있습니다. 이분들은 대선 주자가 없기 때문에 구심이 없는데 음. 대통령께서 김경수 지사를 사면 하냐 안 하냐. 이게 민주당 갈등의 발화점이 될 거냐 말 거냐가 앞으로 2, 3년 동안 봐야 되는 거고 내년 한해 동안 이재명 의원이 대표가 사법 리스크를 어떻게 컨트롤 하냐. 그래서 비대위 체제 없이 총선을 치를 수 있느냐 아니냐. 면 요것까지가 이제 1년 동안 쭉 봐야 될쟁점이겠죠
1: 예. 네. 여기까지 듣겠습니다. 세분 말씀 감사하고요. 김준우 변호사, 김재섭 국민의힘, 서울시 도봉갑 당협위원장 그리고 최입배 민주당 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 마지막 곡은 I Will Survive 김재섭 당협위원장이 추천한 곡인데요. 글로리아 게이너의 I Will Survive 들으면서 추석 특집 최강시사 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.